0: A vivir que son dos días, Lourdes Lancho.
1: Le hemos pedido a Javier del Pino hacer una pequeña excepción y trasladar hasta el domingo una de nuestras secciones favoritas, por qué no decirlo, el club de lectura. Un club en el que, ya saben, que pone orden, se encarga un poco tan de repartir juego y darnos la chicha. Oscar López. Oscar, buenos días.
2: ¿Qué tal, Lourdes? Buenos días.
1: Pues encantada de saludarte. Y, y yo igual. Yo y estar también. contigo otra vez. Oye, faltan dos días para que se acabe el año y es momento, yo creo, de hacer balance de este año que cerramos, de 2013, y también de establecer pues, lo, que se, lo que se suele hacer siempre por estas fechas, no las previsiones para 2014. Uh -huh. Como ya hicimos balance de la semana pasada, llega el turno a las previsiones. A ver, ¿qué novedades nos trae 2014?
2: Bueno, hay un montón, ¿eh? De entrada, por ejemplo, ya enseguida, ¿eh? a finales de enero, Isabel Allende tiene una nueva novela, El juego de Reaper, que la va a publicar Plaza. Y, curiosamente, Creo... es una novela que se aleja un poquito de a lo que nos tiene Creo que la vamos,
1: la, vamos a, la vamos a tener, nos la va a presentar en el programa.
2: Pues, mira, eh, estará bien porque, porque es una novela policíaca. Eh, de investigación, y ella no es una mujer muy dada a escribir este tipo de relatos. Novedad, y en este ¿verdad? caso, sí, sí, eh, parece ser que es una historia que tiene que ver con una astróloga muy reputada de San Francisco y que predice un poco que se va a producir una oleada de crímenes, eh, en fin, y a partir de ahí, pues hay un inspector también de policía que se llama Bob Martin, etcétera, etcétera. Pues o sea, que parece atentos, ser que, que va a ser que bastante en, espectacular.
1: En próximamente vamos a tener a. A Isabel Allende y nos va a contar esta historia. Y nueva va a tener
2: nuevo libro Roberto Saviano, eh, va a haber nuevo libro de Amelino Zón también en Anagrama. Almudena Grandes nos ya nos va a regalar la tercera entrega de esa serie suya, mm. que todo el mundo conoce, de episodios de una guerra interminable. En este caso la novela se titula Las Tres Bodas de Manolita, ambientada en la posguerra civil española en Madrid. Eh, hay más cosas, hay por ejemplo. Hombre, esto yo tengo ganas de, de echarle un vistazo cuando llegue el momento. ¿Sabes que se va a publicar la cuarta parte de Millennium, la famosa serie de Stieg Larsson? Pues eh, parece ser que la gente, supongo que con el acuerdo de la familia, lógicamente, bueno, le han encargado a un escritor que escriba la cuarta entrega. Qué curioso. Y entonces veremos un poco qué pasará con esto y parece ser pues que el año que viene tendremos la oportunidad mm, también se van a publicar una nueva novela esto ya en Alfaguara, la nueva novela de Ray Loriga, hace tiempo que no publica nada, y luego va a publicar Alfaguara también a un autor boliviano que a mí me encanta que se llama Edmundo Paz Soldán y parece ser que ha escrito una novela bélica de ciencia ficción que es una auténtica maravilla, se titula Iris. Pero bueno, es que hay muchas cosas, también habrá nuevo libro de Enrique Vilamatas, nueva novela de Amitán. ¿os acordáis del Club de la buena estrella sí. bueno pues Amitán tiene nueva novela creo que en marzo también estará por aquí por España bueno
1: esto todo esto lo vamos a ir viendo en 2014 pero vamos ahora a hablar de uno de los grandes éxitos de este año que se acaba de 2013 si el año pasado Dolores Redondo nos sorprendió con El guardián invisible el mes pasado llegó a las librerías la segunda parte de su trilogía editada por destino legado en los huesos
0: localizó la tumba guiándose por la línea que el agua había dibujado en el suelo al caer desde el alero de la casa se arrodilló y entre sus ropas extrajo una palita de jardín y una piqueta con las que desconchó la superficie compacta de la tierra oscura que se desprendió en terrones húmedos y esponjosos destilando un aroma rico como madera y musgo con cuidado fue eliminando capas de unos pocos
1: centímetros hasta que mezclados con la tierra aparecieron jirones ennegrecidos de tela podrida es la voz de nuestra compañera Ana Uslé la que nos leía el comienzo de Legado en los Huesos, la lectura, se quedaba justo en esos trapos y los huesos que están a punto de aparecer en la ichusuria que da título a esta especie de, de preámbulo. Dolores Redondo, buenos días. Hola, buenas. A mí lo que más me gusta es lo, todo lo que cuentas de la, de la cultura y la mitología vasca, por ejemplo, el tartalo, eh, con variaciones como torto o al -arabi que representa un cíclope antropomorfo gigantesco con un solo ojo en medio de la frente, con costumbres antropófagas y comportamiento terrorífico. En el Guardián Invisible nos presentabas al Basajaún, ese ser mítico de los bosques, y ahora el Tartalo. Yo ya te digo que me quedo con el Basajaún. <risa> Pero vamos, a mí, a mí, para mí me está sorprendiendo muchísimo entrar en ese mundo mitológico.
0: Bueno, es, eh, es, es un mundo mitologo, mitológico tan rico con tantas criaturas que la verdad hay que hay que ir eligiendo porque porque son muchas y muy curiosas y con, con diversos comportamientos todos bastante criminales y, y bueno eh, dan da muchísimo juego da muchísimo juego para, para desde luego para esconder tras eh, su firma una mente criminal.
1: La guía que a través de esa mitología griega, a través de esos crímenes, esa maya Salazar, esta es su segunda, su segunda diríamos que, investigación barra aventura. Oscar, ¿qué nos cuenta legado en los huesos?
2: Ya sabéis que en general no se puede contar el argumento de una novela y desde luego cuando se trata de una novela policíaca, pues hay que ir con mucho cuidado. Entonces, si veis que me paso un poquito, me dais un, me dais un toque. <risa> Pero bueno, a grandes rasgos podemos decir que Amaya en este caso debe encontrar pues a un asesino inductor. Eh, ya que se han producido varios asesinatos eh, con, con una particularidad que también la había en la novela anterior, pues en este caso con la amputación de, de un brazo a partir del codo, ¿no? Y eso llama mucho la atención también. Entonces, en todos estos casos parece como que los maridos y las parejas, bueno, pues que fueron los asesinos que, que además eh, acaban suicidándose. Como esto ya se ve desde el principio, enseguida ya se ve que va ocurriendo. Entonces, esta, investig esta investigación además tiene algo muy particular y es que eso sí que no lo vamos a contar, pero uno va descubriendo que cada vez la, la vida de la propia Maya Salazar tiene mucho que ver con todo eso que está ocurriendo, ¿no? Una Maya Salazar, que también enseguida vemos y por lo tanto se puede contar, pues que es madre, que ha tenido un hijo, un hijo precioso, como cuentan todas sus amigas y sus familiares. Y a partir de ahí, eh, bueno, se producen toda una serie de hechos que van a desencadenar en un final que ya aviso que es potentísimo, Potentes. pero como siempre ocurre también con las novelas de Dolores, con la anterior también ocurría lo mismo, eh, hay muchas más cosas, ¿no? Por ejemplo, pues... Eh... Tenemos el regreso de Montes, al que también algunos a lo mejor o no podían echar de menos. Tenemos también un juego de seducción con un juez que ronda por ahí. Es decir, vamos,
1: vamos que Dolores a... va
2: colocando cosas ahí que hacen que estés constantemente atado a la historia. Vamos
1: a ir diseccionando parte por parte porque se ve mucho más la relación. Si entrábamos en el universo familiar de, de Amaya Salazar en la primera parte, en esta entramos mucho también eh, con la, de la relación con los compañeros. Ahora decía Montes, que regresa. Y hay, hay una escena casi de película de Chuck Norris, ¿no?
0: Buenísima. <ríe> es
1: buenísima la buenísima. escena.
0: Bueno, es una de esas, de esas que, que cuando la estás pensando la estás disfrutando muchísimo. Dices, ay, qué bien me lo paso, ¿no? Yo que soy mucho de, de siempre lo reconozco, ¿no? Y igual termina, yo creo que termina plasmado en, en lo que escribo. Soy muy de cine, soy muy de cine de acción y de cine negro, de cine policiaco. Y, y bueno, esta era una, lo, lo veía, lo veía y lo vivía. Era de esas partes que, que bueno que estás deseando que lleguen, que, que, que comunicas a los que a los que tienes en casa. Y dices, oh, hoy voy a escribir esto. Oh, me lo voy a pasar escribiendo
1: esto. Además, esa ambivalencia ¿no? de, de los sentimientos y del comportamiento humano, ¿no? Como montes, cómo vemos esa evolución, cómo se mantienen las posturas y cómo llega un momento en que ambos, mmm, bueno, pues solucionan el tema... Y me, me encanta cómo, cómo integras eso, ¿no? Durante, a, a través de toda la, la acción de la novela, va apareciendo puntualmente. El Montes tiene un, un carácter muy, muy especial, pertenece un poco a la vieja escuela. A la vieja escuela. ¿no? Uh -huh.
0: y, y, bueno, y le cuesta bastante pues, pues obedecer, y le cuesta bastante cumplir las normas. Y, y bueno, está un poco descolocado por, por cuestiones de su propia vida, por su divorcio, pues está un poco, ¿no? un poco confuso y es el tipo, tipo de personaje que yo creo que, que el lector lo ha entendido muy bien, que, que solo reconocería este tipo de, de puesta en su sitio, o sea que realmente lo estaba pidiendo a gritos y, y a Maya no le queda más, más salida o más solución con él que, que obrar de esta manera.
1: Fíjate Oscar que todo el tiempo la, las uh -huh. novelas de, de Dolores, eh, hay un una especie de dualidad, ¿no? Amaya, por un lado, es la, la razón, el método... Eh, ¿cómo, cómo lo racionaliza todo. En cambio, está continuamente enfrentada a ese lado pues mágico, mitológico, incluso, a veces, eh, en, el, en, en su labor in, casi intuitivo. ¿no? Porque sí, si pero en... un mundo
2: del que ella no huye. ¿eh? No, no pero, huye, eh, pero que... Es que sabe, sabe combinar las dos cosas. Y yo creo que ahí está también un poco el talento de, de Dolores, ¿no? Hmm. De, de que el personaje sea muy verosímil. Porque es verdad lo que tú dices, ¿no? que es muy racional. Es una mujer muy preparada, muy fuerte... Pero a la vez, cuando se enfrenta con ese otro mundo, ¿no? Donde ese mundo más mágico, también sabe estar ahí.
1: ...bueno, le cuesta aceptarlo...
0: ...bueno, es, yo creo de, de cualquier manera... ...que el mundo de lo intangible... ...dentro de la auténtica... ...me refiero en este momento a la auténtica investigación policial... ...juega un papel importante... ...y de hecho... Eh, ...pues eh, hace poco tuve ocasión de estar en un club de lectura... ...con, con mossus de Escuadra, por ejemplo... ...y ellos me decían que, que sí, que para ellos era... ...perfectamente... Eh, ...combinable el, la, la parte que tenía que ver... Con, ...con el puro instinto... ...con cosas que no que no respondían del todo a la lógica... Y y por las que muchas veces el investigador termina por, por guiarse, porque sabe que, que está recibiendo otro tipo de información, una información que quizá llega de un modo más subliminal o de un modo más subconsciente, pero que está ahí.
2: Yo no sé si estarás de acuerdo conmigo, Dolores, pero mmm, al leer la novela, y no solo porque tenga 550 páginas, ¿eh? pero tengo la sensación de que es como, como más ambiciosa, como más compleja que la anterior. Yo creo que el lector eh, va a notar que esto es un crecendo que esto va para arriba.
0: Bueno, por lo que me toca como escritora me siento muy halagada en, en teoría todos los escritores deberíamos de evolucionar con nuestra obra ir creciendo y ser capaces de, de dar cada vez una historia mejor, una obra no solamente mejor a nivel de, 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 que, de que llene plenamente al lector, sino de que esté mejor escrita, mejor trabajada es una novela de otra manera si, si el, el Guardián Invisible era la punta del iceberg, esto es el cuerpo medio del iceberg, por lo tanto tiene que tener más consistencia y es el el modo en que la novela ha sido elaborada quizá más en círculos concéntricos que parten de, pues de, esa, de esa, primera, esa primera llamada que recibe Amaya una profanación en una iglesia y que luego desencadena o, o, o quizá el juzgado esa nota que le llega de una manera un poco rara con una palabra lo que, que también desencadena una investigación y que, y que, y que se va moviendo en, en círculos concéntricos pero que, que tienen un solo centro al final y que sí que puede eh, resultar más eh, Trabajosa desde el principio, pero es que no tenía otra manera, es que era, me, me lo
1: pedía en la novela. Círculos concéntricos y todo bien tejido. Y uno de los temas que, en los que se ve a Maya también es la maternidad, un tema complejo para ella y que en el que muchas mujeres se van a identificar hoy en día. Mujeres que pues, trabajamos fuera de casa y tenemos que seguir manteniendo ese rol de madre, cuidadora y, y vigilante y garante de, de los niños. Eh, aquí la acompañamos a ella, yo creo, con mucha, con mucha empatía y simpatía.
0: Bueno, la maternidad es un tema, bueno, la mujer es un tema absolutamente central en toda la trilogía y la, la maternidad tenía que formar parte, por supuesto. Pero en el, eh, por un, por una parte está lo, lo... Bueno, lo que, lo que todas podemos, todas las mujeres podemos sentir al respecto porque es un tema eh, muy actual ¿no? El de, el de la conciliación de la maternidad y nuestro trabajo pero en Amaya esta, esta exigencia de, de cualquier mujer eh, tiene un extra, tiene el extra de, de haber vivido una horrible experiencia infantil y de, y de que bueno, pues de, de esto que sugiere el título, del legado en los huesos de cuánto heredas, qué te has llevado y cuando realmente tu madre ha sido una madre espantosa, eh, cuando tú misma eres madre, es, es
1: normal que se te planteen dudas pero Dolores, tú dices madre espantosa, es una madre terrorífica es una madre que va por la noche eh, a los pies de la cama de la niñita que duerme y le dice duerme zorra que la mano te va a comer esta noche, sí, es, bueno, es terrorífico esto
0: eh, te aseguro que a mí me, me ha causado pesadillas cuando lo escribía y, y algún lector me escribe y me dice que, que sí, que se las
1: causa. Que, que quien te tiene que cuidar y quien te tiene que, tiene que velar por tu seguridad sea quien te amenaza, es terrorífico.
0: Es lo, por desgracia, pues, cuando me lo encuentro en la realidad me resulta tan espantoso y tan difícil de entender. Eh, si, si no lo entiendes desde, desde el punto donde lo entendemos todos. ¿eh? O la enfermedad mental o tanta maldad suele resultar muy difícil de entender. Otro
1: guiño que las mujeres te, seguro que te valoran es que en esos momentos postparto, ya que tienes el bebé, eh, aparte de la culpabilidad que sientes por ser buena madre o, o tener que dejar de, de amamantar a tu bebé, eh, surge el que te sientes diferente, muchas veces fea. Y aquí le cruzas a un juez, que es un chulazo, <risa> guapísimo, seductor...
2: <risa> Están todas locas. Y ella
1: él. tiene la culpabilidad del, del bebé, de que no atiende al bebé, que es, va a ser mala madre. La investigación en curso y encima el otro que le entra... ¿Y a, mí, que me a mí me,
0: me gusta poner a Maya, yo ya pero lo conté vas. desde el principio que lo que no quería era dar una sola faz de Amaya, no quería una investigadora contando sus, sus idas y venidas en las investigaciones porque yo a mí esto no me llegaba, yo quería, más quería hablar de la mujer que había detrás y, y la mujer que hay detrás pues, pues es, es una mujer en todos los sentidos y tiene pues eso, sus, sus temas con su marido con sus hermanas, con su tía, con sus cosas del pasado pero, pero no deja de ser una mujer y es que
2: es muy importante lo que estás contando porque yo creo que hay que... yo creo que ya lo saben tus lectores los que leyeron la primera entrega, pero los que, por ejemplo, no te hayan leído todavía, yo creo que hay que recordarles que lo importante de esta trilogía de momento solo han salido dos títulos es que al margen de que van a disfrutar muchísimo con las tramas policiales, hay tramas, hay subtramas por lo que comentábamos antes con Lourdes que es una historia muy compleja y que pasan muchas cosas en esta serie también es muy importante todo lo que tiene que ver con la vida cotidiana y te interesa también mucho saber lo que pasa con el marido, con James y te interesa saber lo que pasa con las hermanas porque de alguna manera tú has conseguido también otra cosa que es que esos personajes algo directa o indirectamente también tengan algo que ver con esas tramas policiales que tú estás contando y está todo como muy entremezclado, no lo cotidiano y el lo profesional
0: A ver, era algo que, que para mí eh, era esencial, yo creo que, que te lo conté desde la primera vez que hablamos que, mm. que no quería eh, eh, hablar de un, de, de un policía eh, que comía dentro del coche que estaba siempre solo, de alguien solitario no, porque no encajaba con, con, con el perfil de, de, de nuestra propia sociedad mm. y desde luego no podía encajar con el perfil de, de esta policía eh, discutimos en la mesa, hablamos y para bien y para mal somos así somos comemos, lo celebramos celebramos y compartimos en, en torno a la comida, sí. en torno al hogar y, y hablar de, de cómo te influyen o cómo te, eh, te alteran o, 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 o participan en tu vida todas estas personas de tu familia es que era algo que, es, que es, es el pulso de mi propia realidad, yo provengo de una familia matriarcal y no puedo desvincularme por más que quiera de lo que hace mi hermana, de lo que hace mi madre o de lo que hace mi prima, es que es así
1: uh -huh. y además es que mm, es el contraste entre la, la, el frío que hace fuera la lluvia, el tiempo inclemente y el calor que casi sentimos todos al entrar en casa de Tia Ingrassi, ¿no? en, es realmente lo, lo, lo sentimos así luego está el paisaje, que es un personaje más, realmente el Valle del Baztán es, eh, al, tiene una fuerza que, que es una trama más un personaje más dentro de, de tus novelas
0: Es un lugar muy potente con una potencia natural enorme pero, pero además, eh, además de, ser, de ser un paisaje hermoso a la, a la vista eh, me daba otros aspectos uno, la mitología el, el hecho de, sí. de, de, de poder eh, poner la mitología sin que es, resultase chirriante porque forma parte también de, de la cultura pero luego están los aspectos históricos que que bueno, que yo por supuesto, esto lo aviso ya desde ahora, no pretendo meter la, eh, la pezuña, digamos, en, en, un, en el jardín de, de las novelas históricas, porque no es para nada esto, pero es que es un lugar tan rico, con tanta eh, con tanta historia, con el tema de los agotes que has esto comentado es antes. Esto es maravilloso, ¿eh? Eh, Pero está está luego el de la Inquisición, que, que bueno, que tuvo una presencia importantísima en el Valle de que es donde más personas se han condenado eh, por la Inquisición en el auto de fe de 1610, o sea, eran, eran todos del valle Y es que
1: claro. la,
0: la gente confesaba Ser brujo, haber participado en aquel arres Pero, pero por docenas y, y bueno, la propia Maya Salazar, Tomás, un nombre de, de Salazar y Frías, del inquisidor General, que fue a, a Batán a investigar la presencia Del demonio, o sea que Es un, es un lugar que tiene tanto Y luego son, son indianos Se fueron a las Américas a hacer, a hacer las Américas, volvieron muy ricos Levantaron sus caseríos, o sea es un lugar que tiene tanto, puedo tirar por tantos sitios. Yo digo siempre que es una golosina para un escritor. <risa> para un escritor. Este, 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 claro. sí.
1: Oye, Óscar, tendría que explicarnos explicar a los siguientes para poner el caramelo en la boca el tema de los agotes.
2: Ah, sí, porque es buenísimo. buenísimo. más vinculados con los nombres. Beñat, creo que es el nombre que...
1: Sí, sí el... El... Beñat Saldúa.
2: Hay un futbolista que se llama Beñat, por cierto. Sí,
0: Beñat es, es Bernardo, en euskera. Pero Saldúa es un, es un apellido de origen agote. Como, Cuéntanos como, qué como son los agotes. Los agotes eh, fueron un pueblo que llegaron a través del Pirineo, durante el medievo, no se sabe exactamente muy bien en qué momento. Y yo tampoco he intentado eh, explorarlo mucho porque hay muchas teorías y los, los historiadores no se ponen muy de acuerdo. Y yo lo dejo así, Dejo, pues pongo todas las teorías. Se sabe que llegaron a través del Pirineo y se establecieron en el valle. Hay la teoría de que podían ser soldados godos desertores, que podían ser cátaros huyendo de la Inquisición en Francia, que podían ser leprosos huidos de las leproserías. El caso es que empezó a sonar el rumor de que podían ser transmisores de la, de la, de la lepra y de la peste y, bueno, os podéis imaginar en esos tiempos en el que, bueno, pues de, de cada diez hijos que tenías te sobrevivían dos, pues imagínate, llegaron ahí al valle en un lugar en el que la la vida era muy dura, en el que el sistema de herencia era el mayorazgo, heredaba solo el hijo mayor de la familia, con lo cual la vida era muy dura para todos los demás. Y llegó esta gente y no fueron nada bien admitidos. Vivían en un gueto, eh, en, en, en un pueblo que se llama Arizcún, en el, en el barrio de Bozate, y vivieron así durante siglos. Y aunque ellos hicieron todo lo posible por adaptarse, eran buenos católicos, buenos cristianos y... Pero no hubo manera. Y bueno, pues, pues eso pues causó muchísimos problemas y durante mucho tiempo cuando cuando ya el tema pasó, eh, pues muchísima vergüenza para, para sus vecinos, que se avergonzaban de de, de, de de que estas familias hubieran tenido que vivir así. Y, Pero sobre, bueno, es... eso,
2: y sobre eso perdona, tú escribes, dice ese, se dice la novela. Dicen que hace unos años un conocido escritor se presentó en Arizcún y tuvo que renunciar a su idea de escribir sobre los agotes porque la gente contestaba sus preguntas como si fuesen lelos o diciendo que nunca había, habían oído hablar de semejante cosa, que eran leyendas y que no creían que hubieran existido de verdad. Se cuenta también que el mismísimo Camilo José Cela se interesó por el tema y obtuvo idénticos resultados.
0: Sí, esto es cierto. O sea, esto es, esto es auténtico. Camilo José Cela se interesó por el tema y, y no, le decían que eran leyendas, que eso, que no había existido, que ellos no sabían, que no, 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 obtuvo información. Y como realmente no hay mucha, hay la que la que tienen recogida los historiadores, pero la gente de allí no habla y las propias familias de que. que pues que, que tienen herencia a Gote, tampoco hablaban. Pero bueno, afortunadamente los tiempos cambian y, y mm. cosas, pues lo digo en la novela también, cosas que en un momento causaron vergüenza o, o bueno, fueron motivo de, para, para esconderlo, pues pues ahora son de lo que sentirte orgulloso precisamente.
1: Oye, lo llevan al cine además, parece ser que eh, está previsto llevar al cine tu la, la trilogía, ¿no?
0: Sí, bueno, desde la, ya desde la desde que salió el primer
1: libro ya lo tienes vendido. Sí, sí, el productor el es productor, que el primer
2: libro se vendió en el sí, extranjero inmediatamente an antes se, de publicarse antes de España. publicarse en España. Sí, sí, sí era,
1: esa era la noticia además. Sí. ¿Te acuerdas sí. Oscar que me acuerdo decíamos, perfectamente que decíamos,
2: es sorprendente no es éxito nada. Éxito editorial
1: en el extranjero sí, sí. de una autora desconocida en España y sí, todo, nos bueno. tiramos todos encima a buscar.
0: <ríe> sí, lo recuerdo, lo recuerdo. Sí, ha sido hace nada, y ha sido en enero pasado. Fíjate, ha sido, ha sido este año también, o sea, qué que, y va en sí, marcha
2: sí, o qué dolores el tema.
0: Sí, este verano estuvo Peter Naderman en, en Elizondo y estuvimos eh, pues recorriendo los lugares y bueno y tomó la decisión más importante que era la de si finalmente se rodaría allí en el escenario original y dijo que sí y bueno pues estamos esperando a ver si en la próxima primavera ya nos, nos cuentan algo más. Estamos en esos momentos que no claro, te dejan hablar Dios. mucho. ¿sabes?
2: Oye,
1: pero... y te van a hacer pregonera, lo mínimo, ¿no? De las fiestas. ¿no? O le van a poner una calle. <risa> no, ya... ahora debe
2: ir todos los lectores deben estar haciendo peregrinación no, no. Hay
1: rutas turísticas. Esto es increíble. Esto es la,
0: la, eh, de verdad que es absolutamente sorprendente que la gente comenzó a aparecer por ahí con la novela en la mano preguntando claro. dónde estaba el, la casa de la tía en Grassi, dónde estaba el obrador dónde podían probar un chachingorri, que, no que no se hacían el pastelito este que el, sí. que el asesino dejaba en la primera novela no se hacía, bueno, pues ahora se hacen chachingorris, hay una ruta para recorrerlo, va la gente bajo la lluvia, con la inclemencia del tiempo bastanés recorriendo los lugares, visitan el cementerio, visitan el caserío, el río donde se dejan los cadáveres, bueno, una cosa increíble. Pero
2: perdóname, es que es muy agradecido hacer ese viaje, yo claro. lo recomiendo a todo el mundo que lo haga porque el Valle de Bazán es maravilloso, porque el pueblo de Lizondo es precioso y porque los pueblos que están por allí en todo el valle también lo son y todo merece valle, muchísimo, sí. muchísimo la pena Estaremos, ese viaje. ¿eh?
1: Además, es seguro que quienes lo visitan habiendo leído el libro estarán pendientes de cualquier silbido que escuchen en, en el bosque. <risa> <risa> Dolores Redondo, lo dicho, nos encontramos, nos vamos a volver a ver, seguro, con... Con la ofrenda a la tormenta, tu, en la tercera entrega, yo tengo muchas preguntas de tramas y cosas sueltas, que, pero te las hago fuera de micro porque si no vale. haré el spoiler a la audiencia. De momento podemos disfrutar y mucho, ya se lo digo, de Legado en los Huesos, la segunda parte de la trilogía del bastán publicada por Destino. Gracias Dolores por acercarte a Radio Tudelar.
0: Gracias a vosotros.
1: Un beso. Y antes de que te vayas Oscar a celebrar el fin de año, mm -hmm. recomiéndanos la última, la última del año.
2: Pues venga, os recomiendo Bloody Miami, la nueva novela de Tom Wolfe. Podríamos decir que La hoguera de las vanidades es a Nueva York un poco lo que, lo que esta es a, a Miami. Es una novela muy ambiciosa, ¿eh? donde tenemos pues mira, un periodista que llega a Miami para lanzar un diario latino y de paso pues, tiene que reconvertir el Miami Herald en un diario digital. Entonces en ese periódico hay un periodista muy joven que va loco por pillar una primicia informativa que lo lance al estrellato y al final resulta que hay un joven policía también cubano norteamericano que tendrá mucho que ver con esa primicia. ¿no? Bueno, pues con estos tres personajes... ...con la novia del poli... ...y con un psiquiatra que está muy descontrolado... ...por todo lo que tiene que ver con el sexo... Eh, ...Wolf construye... ...yo creo que una estupenda novela donde se habla de todo... ...se habla de periodismo, se habla de corrupción política... ...de sexo, de pornografía... ...de cómo la información se distribuye de manera descontrolada... ...por las redes sociales... ...pero sobre todo yo diría que es una profunda reflexión... ...sobre la inmigración... ...esa, esa inmigración pues que en una o dos generaciones máximo... ...ya se ha asentado en muchas ciudades de los Estados Unidos... ...como es el caso de, de Miami... ...eso sí todo narrado con ese tono tan mordaz y tan humorístico que es propio de la, de la manera de escribir de Tom Wolf. Es un, un libro muy recomendable y mira, en, estos, en estas fiestas, ideal.
1: Nunca defraudas, Oscar. Tu última recomendación, un Tom Wolf para acabar el año. Bloody Miami y muchísimas gracias, Oscar. Un besito.
2: Un beso fuerte. Nos, Nos vemos el año, año que viene. viene. Nos vemos.